0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Hvad nu hvis der kom et aktiekrak i morgen? Er det overhovedet en god idé at investere sine penge lige nu? Eller bør man i virkeligheden vente lidt? De sidste par dage der har jeg faktisk selv gået og overvejet, om jeg måske egentlig lige skulle have solgt nogle af mine aktier. Ja, faktisk så havde jeg lovet mig selv, at jeg skulle sælge nogen, men så var det, at jeg ikke lige fik det gjort. Det her det er programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard, og hvis du har lyttet med før, ja, så har du også godt hørt den sådan helt klare opfordring fra mig og fra mine gæster. Kom i gang med at investere nu, hvis du ikke allerede er i gang. Men lige nu, der tyder meget jo faktisk på, at aktiemarkedet det går en turbulent tid i møde. I starten af september, der tog det amerikanske marked et markant dyk, og måske kan kursfaldet blive skubbet yderligere til et, ja måske til et regulært krak på aktiemarkedet. Corona presser fortsat markedet, og så lurer der altså også lige et amerikansk præsidentvalg lige lidt derude. Hvad har det her betydning? Men, som vi også skal snakke om i dag, så er det måske lige præcis, når der er kursfald, at du kan finde nogle rigtig gode deals på aktiemarkedet. I dagens program, der skal vi tage temperaturen på aktiemarkedet med det helt store termometer. Vi kigger ud i verden, og vi taler om, hvad et aktiekrak overhovedet er for en størrelse, og hvordan det kan påvirke dig som investor. Og ikke mindst, hvordan du skal forholde dig til den her sådan meget ubestemmelige grå sky, der løber forude. For du kan faktisk alligevel selv gør ret meget for at stå godt økonomisk. Og med mig i studiet i dag, der har jeg blandt andet dig, John, John Stihøj. Velkommen til. Tak skal du have. Du er investeringsrådgiver og direktør i firmaet Aktieinfo. Info. Dejligt, at du vil komme i dag, og så altså helt fra Kolding også. Gerne. Det er en, en hyggelig tur i toget, går jeg ud fra. Men endnu hyggeligere, at du står her nu. Så det er dejligt. Og ved siden af, der har vi besøg af dig, Tine Tjøj Danielsen. Hej. Chefstrateg fra PFA. Tak fordi du også vil komme i dag. Selv tak. Ikke helt fra øh, Kolding, men fra Malmø. Nu øh, skal jeg lige have styr, helt styr på øh, mikrofonerne her, hvis der burde være styr på det. Vi øh, skal jo snakke om det her i dag. Det kan jo godt virke for nogen lidt dystert, og også usikkert, og måske også i virkeligheden øh, en smule skræmmende. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der ikke er sprunget ud i det der med at investere øh, endnu, som jo i, i sig selv kan være ret grænseoverskridende, i hvert fald svært at kaste sig ud i. Med, med, med den udsigt, der sådan, som verden er lige nu, kan det måske være endnu sværere. Men øh, inden vi øh, taler om det, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, John, vil du ikke prøve at forklare, du er investeringsrådgiver. Øh, hvad består dit arbejde?
0: Jeg altså mit arbejde, det er jo, at jeg har et firma, der hedder Aktieinfo, og øh, vi lever af at formidle viden og tråd og tips til øh, private investorer og, og virksomhedskunder, som, og det koster penge, altså køber et mange hos os, og så får de deres, eller får de via os, vores vurdering af, hvordan øh, skal man investere i øjeblikket, hvilke aktier skal man investere i, og, og hvad skal man holde sig fra? Fordi det at investere, det er at tage nogle valg, men det er også nogle gange at tage nogle fravalg. Det kommer vi lidt tilbage til, når vi senere, jeg, senere skal tale om øh, strategi, for eksempel. Ja. Men det er det, som, øh, som, som mit virke det er, og det har jeg beskæftiget mig med nu i snart 20 år i aktieinforregi. Og øh, inden da har jeg faktisk også været ansat i øh, skandinavisk banker i Luxembourg som investeringsrådgiver i syv år. Og øh, ja, jeg har efterhånden beskæftiget mig med det her i, i 40 mm. år efterhånden.
1: Og hvordan, hvordan laver I jeres øh, analyser?
0: Jamen, det er det hårde arbejde. Øh, vi skæler aldrig til, hvad andre mener. Vi går selv ned og kigger på de enkelte selskaber, når vi laver en analyse. Det er gå ind og og læse om selskabet, forstå selskabet, forstå produkterne osv., og så danner vores egen holdning til det her. Og det er meget vigtigt dermed, at det er vores egen holdning. Vi kigger ikke på, hvad andre siger. Vi siger, hvad vi mener. Og derfor er vi også nogle gange markant anderledes, end det, som man hører fra måske en en investeringsrådgiver i en bank i dag. Men det er det, der er fordelen og styrken, mener jeg, i i det setup, vi har i Aktienfo.
1: Så det er sådan hver dag så finder I nye aktier. Nu skal det her lige have en tur i analysemaskinen og så kommer der et resultat ud af det og så ud fra det finder I ud af om I vil anbefale at købe den eller
0: ikke. Det kan man godt sige ja.
1: Ja. Og Tine, du er chefstrateg i PFA. Ja. Vil du bruge at forklare,
2: hvad det, hvad det går ud på? Det vil jeg meget gerne. Jamen, det betyder, at jeg sidder med til at, være med til at lægge investeringsstrategien for alle vores øh, pensionskunders øh, opsparing. Og øh, min tilgangsvinkel til det, det er, at jeg skal have styr på makroøkonomien, så jeg har ansvaret for at danne PFA's syn på, hvordan ser vi egentlig væksten øh, udforme sig, hvad betyder corona, hvad betyder et præsidentvalg, og hvilke påvirkninger får det så på aktiemarkedet. Så når du siger makroøkonomi, Ja. Vil du lige prøve at forklare,
1: hvad, hvad er det sådan helt det, Jeg sidder konkret.
2: faktisk op i en helikopter og kigger ud over hele verden. Og det er, det er ikke kun finansmarkederne, det er også, hvordan går det egentlig i de enkelte lande. Det er politiske begivenheder. Det kan så også være, når vi for eksempel får et eller andet, der kan påvirke finansmarkederne. Uanset hvad det er, om det så er et vulkanudbrud på Island, eller om det er nu, hvor vi befinder os i en coronakrise, altså en sundhedskrise. Jamen, hvad kommer det egentlig til at betyde for, hvordan væksten i vores økonomi, den kommer til at udforme sig fremadrettet? Og hvilken påvirkning vil det så få på for eksempel aktiemarkedet?
1: Og går I så ud, øh, altså er det så stadigvæk enkel aktier, som I ligesom
2: ja, det er det hele, men vi er jo, vi, vi er jo øh, mange ansat, der, der er nogen, der sidder specielt kun og kigger på aktier øh, i vores investeringsteam. Så er der nogen, der kigger på obligationer, nogen, der kigger på valuta osv. Okay. Og, og jeg sidder så og kigger, og på, kigger? På, på de økonomiske udsigter og de politiske udsigter.
1: Okay, så det I er I ligesom et team? Så, så, hvor I så får kigget på det hele ja. med vi vi investerer
2: i, i meget bredt øh, i de finansielle markeder, og også i, øh, i ejendommen, for eksempel fast ejendom osv.
1: Ja, er det ikke sjovt? Jeg får allerede sådan en lille smule sådan, jeg ved ikke, om hjertebanken, eller jeg bliver sådan, jeg får lidt samme som når jeg skal til møde med min bankrådgiver, at jeg sådan står over for to, som har sindssygt meget styr på det her, og jeg er overdrevet bange for at stille dumme spørgsmål. Men det er jo lige præcis det, sådan det her øh, program, det handler om, og det er jo bare... Øh, det har I heldigvis. Jeg har lige stået med jer begge to uden for døren, og jeg har begge to sagt, dumme spørgsmål, de findes ikke bare komme med dem. Det gør de heller
2: ikke. <laughs> det gør de ikke, Nej. Nej.
1: Det er jeg sindssygt glad for, at vi er enige om. Huha, det bliver lidt sved med armen her. Nå, men er der nogle ting, som, sådan nogle, som jeg ikke må tale om? Altså, forstår I, hvad jeg mener? Er der, er der nogle regler for, at øh, jeg må ikke tale om den her del, fordi det kan... Øh,
2: altså Ja, jamen, Så Jeg har jamen. hørt nogle gange, at der er sådan nogle regler. Bankreguleringen i dag betyder jo, at jeg for eksempel ikke må anbefale enkeltaktier. Jeg må gerne anbefale regioner, altså lande, at man skal kigge på aktierne der, eller brancher, sektorer, men jeg må ikke gå ned og sige en eller anden specifik aktiekøb eller sælg den. Hvorfor? Det er simpelthen reguleringen efter finanskrisen, som gør, at man skal beskytte investorerne, fordi at der er ud fra den opfattelse af, at der ikke er et råd, som kan dække alle investeringskunder øh, bredt, fordi at der er forskel på, hvordan man tænker, hvilken tidshorisont man har, mm. øh, hvordan ens øh, andre investeringer ser ud, så hvordan passer det hele
0: ind i det store billede
2: ved den enkelte person. Okay. Ja, hvad med dig, Jan?
0: Det er det samme, der gør sig gældende. Jeg er så ikke øh, bange for engang imellem at så sige min mening. Hvis jeg nævner en aktie her i dag, som... Øh, som jeg taler positivt om, jamen så skal jeg også love med det samme, at hvis jeg selv ejer den aktie, så skal jeg nok give, uh, give besked om, at den ejer jeg selv. Fordi så kan I ligesom... Lytterne jo ligesom sige, jamen, han er måske lidt farvet af, at han selv har den her aktie.
1: Så, og er interesseret ja. i, at mange køber den.
0: Ja, altså, det, kunne, det, det være. kunne være sådan det noget. Kunne det være, ja. ja. Så, så det skal man altid passe på med. Og så skal man opføre sig ordentligt generelt.
2: Ja, ordentlighed er vigtigt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Som I jo også lige hørte mig fortælle i introen til programmet, så, øh, så sker der altså ret mange ting ude i verden. Og det er vist ikke kun mig, der kan frygte, at det kan komme til at påvirke aktiemarkedet. I hvert fald, hvad jeg har sådan forsøgt at følge med i, så er sådan noget, har sådan noget som pandemier og præsidentvalg. Øh, øh, det har altså også en stor indflydelse på, øh, på aktiemarkedet. Og øh, det skal vi tale om øh, lige om et øjeblik. Men lad os lige inden øh, lige få helt på plads, Tine. Et aktiekrak. Altså, at aktierne falder. Hvad, hvad er et aktiekrak? Hvad er definitionen af et aktiekrak? Ja,
2: vi, vi arbejder jo med to begreber inde i, i, i investeringsverdenen, når vi kigger på, øh, på aktiemarkedet. Det er bullmarkedet og bæremarkedet. Og bullmarkedet, det er, når aktierne de stiger og ikke bliver afbudt af et fald på mere end 20 procent. Og et bæremarked, det er, når aktierne de falder fra en top Altså, nu har vi lige haft en aktietop her, en ny rekord i det amerikanske aktiemarked, og så er aktierne faldet, og de er faldet med lige over 7% her i september. Så, så det er ikke et krak, det er en helt traditionel det, vi kalder en korrektion. Men hvis det var faldet til, med 20%, jamen, så havde vi kunne definere det øh, rent teknisk som et aktiekak. Og og, og, jeg, jeg, må, må jeg tilføje?
1: Ja, må jeg lige hurtigt sige, jeg vil gerne lige, bare lige for, øh, for alle skyld sige, at i dag der optager vi altså det her program torsdag den 10. september. Så når du taler om, at øh, der indtil videre har været et fald på omkring 7%, så er det altså også bare lige en lille disclaimer, for det bliver først sendt øh, tirsdag, det her program. Vi ved jo reelt ikke, hvad der sker fredag og mandag. Så nu, må du, ja, nu yes. må du meget gerne tænke det det, det.
2: det var egentlig bare, fordi jeg tænkte, det er sådan en ja. lidt sjov historie. Der er mange, der har spurgt af vores kunder, som spørger mig, hvorfor hedder det egentlig et bull- og et bæremarked? Ja. Og grunden til, at det hedder et bullmarked, det er jo en tyr. Æ, der, inde på Wall Street står der en tyr og en bjørn. Og grunden til, at det er et bullmarked, det er et stigende marked. Det er simpelthen fordi, når tyren er sur, så stanger den opad med sine horn. Og når bjørnen er sur, så rejser den sig op, men den slår nedad med sin pote. Og derfor har man så de her betegnelser på på stigende og faldende aktiemarkeder.
1: Interessant. Ja, tak. Men tror du så, det er et dissideret krak står for nu?
2: Nej, det tror jeg ikke. I min optik er det en en helt forventelig korrektion. Vi har haft et marked, siden vi ligesom fik åbnede økonomierne igen efter coronanedlukningerne, øhm, og det har altså sat gang i øh, den økonomiske vækst. Vi er begyndt at bevæge os rundt osv., og, og aktiemarkederne er så stede øh, på, på halen af det her. Og, øh, jeg ved godt, at der er stor usikkerhed omkring, hvordan øh, kommer corona til at påvirke os og så osv., men jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi får et lige så dybt fald, som vi gjorde, da corona, corona ligesom ramte os, at de skal komme allerede nu her igen. John? Er du enig
1: med, Martine?
2: Et, et krak? Altså
1: jeg kan forstå, det er ikke så ofte, at der sker det her decideret krak, hvor de falder med mm. 20 procent vand.
0: Vi har ikke haft ret mange krak, og vi kender dem 1929, taler alle om. Det var et meget voldsomt krak, og det tog faktisk 25 år, før en marked var op igen. Og det er selvfølgelig også derfor, vi som investorer og jeg, der lytter med her, vi skal være opmærksom på, er der en risiko for en krak? Fordi sker det, om man er fuldt investeret, så kan man faktisk risikere at ligge med de investeringer i op til 25 år, før penge er tjent tilbage igen bare.
1: Og når du siger fuldt investeret,
0: ja. vil du lige prøve at uddybe, hvad det betyder? Ja, det vil sige, hvis du, hvis du har 100.000 kroner, du har sat alle 100.000 kroner i aktier. Og forskellige aktier. Men du er fuldt investeret. Det er det, jeg mener med det. Du har 100.000, alle pengene er ude og arbejde. Ja. Så kan man også tale om, at man kunne kunne også bare være halvt investeret, ikke? Altså... Halvdelen af pengene er investeret i aktier, og halvdelen står så på, på konto i, i banken, og der betaler du de minusrenter i øjeblikket. Ja. Det er det, jeg definerer det ved. Ja. Okay. Halvd og, okay. og fuldt.
1: Så et krak i 1929, som 99, alle, ja. i hvert fald i jeres verden, taler om. Jeg er gammel, men, men,
0: men så gammel <laughs> jeg er jeg Det havde huske. absolut men, ikke noget med alder at gøre. Og overhovedet, sige...
1: <laughs> det havde udelukket noget at gøre med, at i det, den verden, jeg der er bare ikke tror jeg, så mange, der ved det der. Nej, altså, jo, de men, ved men, det nok godt. Men
0: 1929, det var virkelig, det var virkelig, ja. virkelig slemt. Altså, folk gik simpelthen, øh... ja, de gik simpelthen konkurs og, og mistede alt, hvad de havde. Og igen, 25 år for at hente det tilbage. Det, det skal man bare undgå som investor. Det el. lyder helt vildt, 25 år. Ja, det er også helt vildt. Så havde vi et krak i 1987. Det blev til gengæld ekstremt hårdt på meget, meget kort tid. Og, og markedet rettede sig også igen. Der taler man om, at det var computer, der stod og solgte til hinanden. Altså det var simpelthen det, der hedder stop loss. Altså indlagt ordre i markedet, hvor at folk har sagt, at hvis den rammer den her kurs, jamen så vil jeg sælge mine aktier. Og der var der altså det, der skete, at, at computeren simpelthen fik overtaget på, på den dag, eller den, den periode der, hvor, hvor i 87. Det var simpelthen computer, der stod og solgte, og fordi fald, aktien så faldt yderligere, så var der andre computer, med, uh, computer, eller computer, som så solgte igen. Og så faldt markedet, så solgte de igen. Og det blev simpelthen ved indtil, at man fik stoppet det her, og så fik, ligesom, fik nogle øh, menneskelige ting til at kigge på ting, og så begyndte markedet altså faktisk at køre op igen. Så det var lidt meget, meget specielt. Så kan vi nok alle sammen huske IT-boblen, i hvert fald du kan, Tine. Ja. Øh, og den er ret vigtig, den her nu her, fordi det, der skete der, jeg husker det tydeligt, op til år 2000, der var der ikke grænser for, hvor dyre IT-aktier kunne blive. Fordi alle ville have IT-aktier og teknologi De kiggede overhovedet ikke på, hvad krisen var, fordi den skulle bare stige i morgen igen. Og jeg kan huske, at der gik også rigtig mange nye selskaber på børsen på det tidspunkt, og dengang, der forlød det, det der med, at hvis du havde et nyt selskab, som gik på børsen og skulle hente penge, hvis det bare havde en adresse, der .com, så var det fantastisk. I dag ved vi jo godt, at det er jo bare et Det er jo et Domain, man den købe Men dengang, det var, simpelthen bare så, det var så overhoppet det hele, at alt bare steg og steg og steg og steg. Der kunne det være sjovt, hvis man dengang havde tur sagt... Det her, det ligner en boble. Fordi det, der skete, det var, at, at Nasdaq, det faldt jo faktisk med... Øh, ja, det blev jo faktisk mere end halveret på, på meget, meget kort tid. Og Nasdaq? Nasdaq, det er øh, teknologi- og IT-indekset i USA. Øh, og det skal man også følge meget, meget med lige i øjeblikket. Fordi i øjeblikket er Nasdaq-indeks i USA. Indtil for sidste uge, der var det oppe i rekord. Og nu er det så ikke helt i rekord mere, fordi det er faldet lidt. Der kommer det afgørende nu her. Fortsætter det her fald, eller er det bremset? Ja. Og hvis det fortsætter det her fald, nu ved jeg godt, at i går, øh, onsdag, hvor, hvor øh, USA øh, havde åbent der i går aftes, der steg Nasdaq-indekset. Mm. Men der, det er de kommende dage, der egentlig skal vise os om den trend, hvor vi fik et voldsomt fald, og så nu en, en stigning, om det er det, der øh, egentlig afbyder, at vi fortsætter med at stige, eller vi får nye fald. Så derfor det der med, om vi får et krak nu her... Det tror jeg egentlig ikke, vi gør, men vi kan sagtens få en tur længere ned på, på aktiemarkedet, her på den korte bane.
1: Som, hvor vi nærmer os til 20%, tænker du?
0: Ja, vi har jo taget de første syv.
1: Det har vi jo. Ja, ja mm-hmm.
0: så der er kun 13 tilbage. Det kunne godt ske. Det er æh, jeg meget. Hvad
1: taler for, at det sker?
0: Jamen, det er du lidt har en udvikling. helt klar øh, historie, som jeg kan fortælle her, som taler for, at IT-aktierne bare kom for op. Tesla. Apple. Ja, men Tesla er i særdeles. Okay. Hvis du kigger på den, den nåede 2.000 dollar per aktie her forleden dag. Den mest optimistiske aktieanalytiker, der findes, som jeg har i hvert fald har kendskab til, mener, at den aktie skal koste 500 dollars. Den koster 2.000. Det er jo en skævreuden, der ved noget. Mm. Og hvis man kigger på prisfastsættelsen på Tesla, jamen den er fuldstændig galt afmarseret. Problemet er bare... Altså vir- virksomheden? Ja, den er ja. simpelthen så monster dyr på, på, på nøgletal i forhold til, hvad de tjener. Og hvordan kan
1: du lige uddybe, hvad du mener med det?
0: Du kigger på, hvad tjener de? Hvad koster øh, kursen på Hvad på tjener
1: virksomheden? Ja, hvad tjener virksomheden ja.
0: i forhold til den kurs, de har? Og jeg kan ikke huske PE-tallet, men øh, er det 1000? Oh. Det, det, altså, det er helt ekstremt.
1: Ja. Som Og, er det tal, som, som netop gør, om, om det er en sund... Øh, eller om, altså, om, om det stemmer over ens, om,
0: om hvad de tjener
1: ja, i ja. forhold til værdien af aktier. Lige præcis.
0: Ja. Det, der er så bare problemet, det er, at vi alle sammen er enige om, at Tesla er for dyr. Hvem pågår det så, der køber den? <laughs> Altså, fordi Jamen, den, hvad den er det, der den? Jamen, det viser sig så, at, at der er noget stor spekulation i gang. Den japanske bank, der hedder Softbank, øh, som åbenbart har købt en masse optioner. Nu bliver det lidt teknisk, og jeg skal ikke gå i detaljer, men det, det er noget, hvor at de har købt nogle optioner, som har gjort, at for at faktisk kunne, kunne leve op til de her optioner, så er de været nødt til at gå ind og købe ekstra op i aktierne også. Og det har simpelthen presset op, og det har skabt medløb, fordi alle taler om, Tesla, det kan kun gå videre op. Ja. Og der er det så, jeg bringer pointen tilbage til IT-boblen i 2000. For der var det fuldstændig det samme. Der var ikke nogen, der kunne se andet at det her, det skulle bare stige til helt nye abnorme højder. Men hvorfor mener, vi står sig- det her nu?
1: Hvorfor siger alle, at den kun kan gå højere op, hvis du samtidig siger, at alle er enige om, at den er for dyr?
0: Jamen, der skal jeg lige her. Det, det, det er investorerne, der mener at den skrøyer op. Okay. Fordi analytikerne er jo sådan set. Jeg tror også du er enig, i dine. Åh, den er dyrt, Okay, så her, der, altså, det, det, vi det taler er simpel... om
1: nogen der an- analyserer det og ja. nogle andre som køber aktierne. Lige investorerne. Precis. Okay, og, og det er sige, dem, der, er dem der
0: analyserer det siger, at den her er alt for dyr. Ja. Men vi ved jo bare, at det er udbud efterspørgsel, der skaber pris, prisfastsættelsen på børsen. Og det vil sige at Tesla er oppe ramme 2000. Jamen så er det fordi der er nogen der vil købe til 2000. Hmm. Det må vi jo bare konstatere så kan vi så stå og rive os selv i håret og så sige, det kan ikke være rigtigt, det her. Ja. Men det er det jo, for det er og er der er købt.
1: er der andre eksempler, som tes- Tesla lige nu? Nu sagde jeg Apple, men det virkede ikke på dig, som om du synes, det var helt så... Sl-
0: altså. Jamen, jamen, altså, Den er også
1: bare steget meget på det Efter sidste, min det, mening,
0: så er der det, vi kalder Fang Plus-gruppen. Altså Fang, det er Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Okay. Og så plusgruppen det er sådan noget som Nvidia og nogle af de andre teknologiaktier. De er bare meget, meget dyre. I hvert fald, øh, Facebook er ikke så dyre, Google heller ikke så dyre, men, men Apple er heller ikke så dyre. Men, men sådan noget som Netflix, den handler på altså, de der nøgletal, som mm. jeg måske ikke lige skal bruge meget tid på at fortælle om her i dag, men på nøgletal er den bare ekstremt dyr. Ja, okay. Og, og der er det så, så spørgsmålet, kan det blive ved det her?
1: Det giver mere mening, at mm. den har haft så stor en stigning end Tesla, hører jeg dig sige. Ikke Netflix. Ikke Netflix? Nej, den er okay. også alt for dyr. Men de andre sådan nogenlunde. Ja, så det er ja, ja. i hvert fald ikke, altså, det taler er, ikke nødvendigvis altså, for et krak.
0: Ja, det er jo et selskab, som øh, gang på gang leverer det, de, de stiller i udsigt. Og, jamen, vi ved jo selv, nu kommer de med, jeg tror det er den 15. Der holder de et eller andet roadshow, eller ikke roadshow, men sådan en præstationsshow, hvor de viser nogle nye øh, iPhones. Og jamen, jeg ved jo godt, at mine egne døtre de skal danne have den der telefon. Mm. Fordi den kan en lille smule mere, end den, de havde i forvejen. Mm. Jeg skal ikke. Jeg kan sagtens klare på hvordan jeg har, men, men... Jeg skal. Ungdommen, ja, du skal også have den, ikke? Du er også ikke hun, Så er jeg også du, du skal have den, skal Nej, det... ja. Det... Det er en ikke? Nej, det gør jeg ikke. Nej,
2: det okay.
1: øhm, ja, og vi kommer tilbage, hvor vi taler lidt mere sådan, øh, specifikt om brancher øh, og om aktier. Det gør vi lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad taler mere for, at vi står over for det her store fald, Tine? Hvad med sådan noget som øh, præsidentvalget, som jeg nævnte? Er der noget der, eller pandemien, øh, corona, er der nogle af de ting som også kan gå ind og have en indflydelse på... Øh. Altså faktisk, så har jeg en teori, og det er jo bare noget, jeg sådan har hørt lidt rundt omkring, og jeg aner ikke en skid om, om det overhovedet holder vand. Men jeg kunne godt tænke mig at lige at bringe den på, på bordet. Nu er jeg blevet lidt mere okay. selvsikker. I gør mig, I gør mig tryg. <laughs> tak.
2: Det var godt. Æm, det
1: <laughs> her øh, under øh, hele nedlukningen og sådan der har jeg bare hørt tale om, at mange af dem, som måske vil gå til fodbold, eller spille på fodboldkamp, eller spille på andre ting, spillefugle, måske har puttet nogle penge over i aktiemarkedet, for eksempel. Udover det har jeg også øh, en, en tanke om, at nogle af de her hjælpepakker har været med til at holde en lille smule kunstig øh, gang i vores økonomi, som måske også har en påvirkning. Måske er der nogle konkurser og nogle andre tal, som bliver påvirket, som på en eller anden måde også kan holde. Øh, markedet lidt kunstigt op. Hvad siger du til det, Tine?
2: Det er meget enig i. Hvis vi betragter verdensøkonomien som en patient, så er vi stadigvæk sengelæggende. Vi har et drop i armen, og det drop det bliver fyldt med stimulanser fra centralbankerne over hele verden. De her store øh, opkøbsprogrammer af statsobligationer, og de bliver. Øh, droppet er fyldt med finanspolitisk stimulans fra al verdens regeringer også. Så, så ja, vi, vi lever på. Øh, på nogle steroider eller noget, noget bedøvende smertestillende, som, som skal sikre, at verdensøkonomien ikke ryger ned i en dyb, dyb krise, som kommer til at minde om f.eks. finanskrisen, vi havde øh, øh, i slutningen af, af den 0'erne eller ja, det sidste årti, eller den store depression. Og indtil videre ser det ud til at lykkes, fordi de har kastet sig massivt ud med redningskranse og penge. Jamen så har de altså understøttet væksten, den økonomiske aktivitet, og i hvert fald også øh, aktiemarkederne. Øh, fordi at alle de penge, som er blevet stillet til rådighed via de her store øh, statsobligationsprogrammer, jamen de skal ud et eller andet sted i systemet. Og de kører altså ind på aktiemarkedet, fordi det er ikke er attraktivt at investere i det sikre vi normalt ellers altid har haft statsobligationer. Så mm. der er altså nogle penge, hvis du vil have et positivt forventet afkast, jamen, så er du nødt til at påtage dig noget risiko og gå ind på for eksempel aktiemarkedet, fordi som som der også som John han sagde, jamen, du får nul i rente ja. på, på din hvis bank bare eller opsparing. eller minus. Ja skal du betale renter for at have pengestående, stående? Så, så hvis du vil have et afkast, jamen, så er du simpelthen nødt til at gå ind på aktiemarkedet. Så, så der er helt klart, at det, det, er, det, jeg kalder, det er mit veninde, Tina. There is no alternative øh, til risikofyldte øh, aktiver ja. som aktier, ikke? Hvis, hvis du vil have noget afkast på ja. dine penge.
1: Og eftersom jeg siger, det er udbud og efterspørgsel, så hvis der er flere, der efterspørger det, jamen, så, så stiger prisen. Så stiger prisen. Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og det her det er programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard. Og med i studiet, der har jeg i dag øhm, Tine øh, Choi Danielsen, som er chefstrateg. Det er faktisk lidt et svært ord at sige. Du må du have øget dig på meget, Tine, hos PFA. Og John Stihøj, som er investeringsrådgiver og direktør i Aktieinfo. I dag der handler det om aktiekræk, og vi er blevet lidt klogere på, at ja, aktiemarkedet er i en turbulent fase. Det er alle enige om. Spørgsmålet er nok ikke, om der kommer et aktiefald, men snarere om, hvor stort det bliver. I den her omgang. Men betyder det så, at jeg så skal sælge mine aktier? Eller skal man faktisk lade være med at investere lige nu? Det er det, vi skal tale lidt om nu. Og inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at stille et spørgsmål, som jeg ikke ved, hvor meget I præcis kan sige. Men I er de rigtige at spørge det om. Hvordan, hvor, hvor meget, altså, hvornår sker det her? Hvornår sker det her fald, Tine?
2: Hvis jeg vidste det, så stod jeg ikke her. Så sad jeg simpelthen på en eller anden og nød alle de penge, jeg havde tjent, hvis Men jeg kunne det. Men du ved det
1: bedre end mig. Så hvad tænker
2: du? Nej, jeg vil sige så meget. Vi, vi ved jo historisk, at der kommer korrektioner. Og en af de vigtige ting, som vi ved, det er, at historisk det årlige gennemsnitlige afkast på at investere på et aktiemarked det ligger på 6,7 procent. Det er ja. en professor, der hedder Sigel, som fandt ud af det. Derfor blev den også kaldt sigelskonstant. Og det gælder altså, uanset om vi kigger på det amerikanske eller nogle europæiske aktiemarkeder, så ved vi også, at aktier har den egenskab, at de vender tilbage til det her gennemsnit på 6,7% om øh, årligt afkast. Hvis, hvis man
1: ser dem sådan enkeltvis, eller hvad? Nej,
2: øh, aktiemarkedet. Ja, okay, okay. aktiemarkedet. Okay, ja. mm. Og det betyder, at når vi ved det, jamen, så ved vi, at øh, nu har vi haft et kæmpestort fald her i forårsmånederne på lige knap omkring 30%. Jamen, det trækker jo så afkastet her i år ned, så ved vi, at i fremtiden, på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal vi have nogle afkast, der er meget mere positive, for at kompensere for det her store fald. Altså at hele tiden at trække os ind imod de her 6,7 procent. Altså jeg
1: har nogle gange en oplevelse af, at det faktisk sådan også lidt dag til dag, altså kan ændre sig. Altså ja, det er, hvis, hvis det tirsdag har haft yes. et, et, altså hvis det tirsdag har været en lidt rød dag, hvor det er faldet lidt, jamen så er onsdag ofte en god dag, hvor det stiger lidt. Ja. Er, er I enige med mig i det?
2: Ja, meget. Ja. Okay. Altså man, man skal jo forvente, når man går ind på aktiemarkedet, at, at der er udsving. Mm. Så, så det skal man gøre sig klart selvfølgelig, at det ikke er en vej, den ene vej, eller, eller op eller ned, eller noget som helst. Der er frem og tilbage. Ja. Og det er lige præcis den risiko, man løber, når man investerer. Ja. Og så løber du selvfølgelig den
0: risiko, at du kan risikere at tage op de penge, du investerer.
1: Men vi er jo allerede faldet en lille smule, John. Ja, er det er ikke på? ret meget. Det er ret meget. Det er meget
0: sjovt. Du siger 6,7 procent i gennemsnitsafkast. afkast. Jeg står her faktisk med noget data Siden finanskrisen sluttede 12. marts 2009, der begyndte vi at stige efter finanskrisen. Der er vi steget 325 procent på 138 måneder. Ja. Vi eder med med foranvognen. Wow. Ja, og det er også derfor, vi får de her
2: korrektioner. For ja. på et eller andet tidspunkt skal vi have, at markedet styrtdykker for at korrigere ja. det der fænomenale afkast, vi ja. har haft siden finanskrisen. Men når I så siger det,
1: mm? så... Så, så kan man måske i hvert fald som, som sådan øh, relativ øh, rookie investor, ny investor som, som mig, og så mange af dem, der lytter med, kunne man jo måske godt få en idé om, at så er det vist bedre, at jeg holder mig fra det, og øh, accepterer en enten lidt minusrente eller ingen rente i banken. Fordi hvis, hvis altså det du siger der, John, det lyder jo helt vanvittigt. altså så skal der snart ske en eller anden form for korrektur. Hvad gør man så som ny eller? invester i det her marked kan man stadigvæk lave øh, kan man stadig lave en god investering?
0: Ja, det gælder bare om at finde de rigtige aktier som kan være, som kan være resistente mod et stort kursvalg. De er bare meget, meget svære at finde. Men, men for eksempel nu siger du det der med om om du skulle sælge de aktier du har købt. Du skal også nogle gange måske kigge på din portefølje, nu taler måske jeg om måske lidt strategi, men, men det gælder jo om at kigge på, hvad er det for nogle aktier, jeg har i mit depot.
1: Men Jeg vil meget gerne tale strategi nu, så kom ja, okay. endelig Jamen, så, med så, så, alle dine
0: til strategi. Du stiller sådan et lidt spørgsmål, skal, skal du gå ud af markedet nu her? Jamen, skal
1: jeg fortælle dig helt konkret, hvad det handler om for mig? Ja, det er meget gerne. Okay. Det handler om, at jeg startede med at handle aktier i marts øh, sidste år. Ik? Så det er gået relativt, det er gået rigtig godt. Det er faktisk gået virkelig godt, det, mm. det har du også lige mm. fortalt. Øhm, og jeg havde så en strategi, som sagde, øh, når, hvis jeg kommer over den her procentdel øh, i stigning, så sælger jeg.
0: Og det gjorde, og det jeg.
1: Det gjorde jeg for to uger siden. Ja. Og så lå den sådan lige lidt over, lige lidt under, lige lidt over, lige lidt under. Og så, så solgte jeg ikke. Og nu står jeg og har tabt næsten øh, faktisk lidt over 10 procent i forhold til for to uger siden.
0: Men du er stadigvæk plus. Jeg er Fra, stadigvæk plus. Ja. Men punkt nummer et, når du har en strategi, og det er super godt, du har en strategi, det skal alle have. Meget enig. Og jeg, er den skrevet ned? Eller sidder den kun op i hovedet på dig? jeg
1: har, ved du, jeg har et Excel-ark med hver Fedt. eneste aktie, hvornår godt. jeg købte og jeg har der skrevet ned, hvorfor jeg købte den. Ja. Hvem, hvor jeg havde hørt om den hen, hvad den kan, hvad den gør. Æ, det... så jeg, jeg, var, jeg var simpelthen
0: så god. Jamen, det er så godt, det der. Arh. Og ved du hvad, der er så få, der gør det der. Fordi... Det vigtige ved at have den skrevet ned, det er, at du kan aldrig kan have nogen, som dig selv. Du kan altid gå tilbage og kigge på, hvad var det, jeg skrev, da jeg købte den her aktie? Hvad var det egentlig, jeg var tilfreds med? Hvorfor købte jeg den? Du vil kunne lære noget af, hvis nu er det viser at den her aktie, den ikke er steget. Så kan du gå tilbage og så sige, hvor var det, jeg fejlede ved, at og den her aktie her? Men den menneskelige tankegang, det er jo, at hvis vi nu kommer ud for noget ubehageligt, så vil jeg heller glemme det. Så hvis du nu for eksempel kommer ud for, at du taber på en aktie der, så glemmer vi den lidt, ikke? Men man skal jo lære af de fejl, man laver. Så derfor er det vigtigt at have den der skriftlige strategi. Det er en opfordring til alle, der lytter med her, skriv det ned, og det er super godt, du har skrevet det ned. Men hvorfor fulgte du det?
1: Det er så sagt? knap så godt, at jeg ja. ikke fuldt den. Ja.
0: Det er, det er jo... ikke godt. Nej,
1: det er virkelig lidt.
0: Og det kan undre mig, når du er en kvinde, fordi det viser sig, i hvert fald. Det, det plejer når jeg forholdet og leger, at siger. Jeg. Jamen jeg plejer at sige, til jeg kan, jamen, jeg kan sige det. Jeg også for min egen kone. Hvis jeg fortæller, at vi har en eller anden god kivend, så siger hun Tag den. Og der tænker jeg jo hver gang, ah. Det kan blive bedre i morgen, ikke? Okay. Men hvis man har en god gevinst, og man har nået det mål, man har sat i sin strategi, jamen så tag den dog. Fordi når du ligesom har taget gevinsten, så er den på din konto. Men, den men kan ikke er... tages fra dig igen. Og du får lige pludselig en mulighed for at stå udefra og kigge på markedet. Og så får du lige pludselig nogle nye idéer, nye impulser. Og, og, og hvad er det, man siger? Dirk Passer sagde engang at der kommer altid en sporvogn og pige til. Det samme er på aktiemarkedet. Hvis du har taget en gevinst på markedet, så ved jeg, de fleste mennesker, det kribler i fingrene for dem, nu skal de have de penge ud og arbejde, og det skal gå hurtigt. Men nogle gange kan det faktisk være rigtig godt at stå udefra og kigge på markedet og ligesom få det der gode overblik over, hvor er vi egentlig henne nu her? Er det nu, jeg skal køre ind med aktier? Ja,
2: jeg vil jo mene, at... Øh et, alt respekt for, at du så ikke gjorde det. Men jeg håber så, at du bare har skrevet ned, hvorfor du så ikke gjorde det, og nu har du så ændret din strategi. Nej, Jeg har bare holdt mig for øjnene de sidste to uger ja. og tænkt, det skal nok, det, det går væk. Nej, det er ikke godt, nej. Men, men hvis du sætter dig ned nu og får skrevet men hvorfor gjorde du det ikke? Og så har du jo, så har du jo lavet en, en ændring i din strategi ja. nu. Og den skal du jo ligesom have, have bogført og registreret. Fordi nu har du, så, så du også kommer videre og arbejder fra det punkt, du nåede der, hvor du gerne vil. Og hvad så nu? Det er jo fair nok, at man stopper op, og så gør man det, eller gør man det ikke. Du skal bare have bevæggrunden på plads, ikke?
0: Men den øvelse, du kan gøre nu her, hvor du ikke fik solgt, ja. det er også at gå ind og kigge på, de aktier, du har nu her, vil du købe dem i dag til den pris, de har i dag? Det kunne du gå hjem og prøve at kigge på. Ja,
1: det er øh, meget interessant.
0: Fordi hvis det er, du kan sige, at det er jeg ikke helt sikker på, så skal du sælge den. Ikke? Okay? Ja. Kan du følge min tanker? Ja, men
1: du, det er faktisk virkelig dejligt, konkret øh, ja. øh,
0: tanke, ja. altså... Men, ja. men det, der, der er det menneslige, den menneskelige psyke hele tiden, det er, at når noget bliver købt en til kurs 100, for eksempel, sådan en sted til 120, som egentlig var vores kursmål. Og det, vi havde skrevet i vores strategi, det var 120, vi var tilfreds med. Men de færreste, de vil sige, er tilfreds, at nu er op i 120, nu skal den op i 125. Og når de er 125, skal den 130, og pludselig kommer det krak, som så gør, at den ligger nede i 80.
1: Ja. Så, så mere vil have mere, det er farligt.
0: Grådighed og grådighed det er det værste ord, der findes på aktiemarkedet. Men... Du lytter til Radio 4.
1: Grådighed er det værste ord, der findes på aktiemarkedet, og jeg står faktisk her og bliver en lille smutsvlog, for jeg føler mig lidt grådig nu, når der sådan bliver sat ord på det på den måde, John, de sidste par uger, fordi det gik så godt, at tænke, tænker jeg, at jeg skal lige have lidt mere. Men Tine, øhm, nu har vi talt om, at markedet er, som det er. Der kommer formentlig en eller anden form for regulering. Uh, hvad siger du? Hvad uh, h- 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 kan man investere i uh, på nuværende tidspunkt? Ja. Ja, jeg er t- lige nødt til at
2: kommentere på, på den med grådighed, fordi ja. i, i mit verden så er der jo to ting, der driver aktiemarkedet, og det er frygt og det er grådighed. Mm. Og, og det ja. er lige præcis det, der får os til det at agere, og, og som gør, at finans- aktiemarkedet er så for uforudsigeligt. Så, så selv eksperter som, som John og jeg, jamen, der er en menneskelig faktor ind over det, som vi heller ikke øh, kan gætte os frem til, hvordan vi vil gøre. Når markedet falder, så er der 50% chance for, at det stiger i morgen, eller at det fortsætter med at falde. Vi vi aner det faktisk ikke, fordi vi er mennesker alle sammen, og der er en menneskelig faktor, der spiller ind. Så kan vi forholde os til al den viden og information, vi får, og så kan vi komme med nogle kvalificerede bud på, hvad vej vi tror, markedet skal, inden inden for bestemte tidshorisonter. Men hvis man vidste det lige præcis, jamen så var der jo ikke flere penge at tjene, fordi så kunne alle
0: forudsige det. Men hvis man har en strategi, så er det, at man har den forudsætning, at man handler, fordi man rammer de der mål, man har ramt. Ja, meget en ting er jo, at du tager vinsten. Nogle gange kan du altså også være tunge til at tage tab. Og, tage tab. Ja. Ja. Og det er det kan meget, meget svært. Jeg, tror, jeg kender ikke ret mange, der er helt strengt omkring det der, fordi det er altid det der med at tabe, det gør ekstra ondt.
1: Tabet gør meget mere ondt, end, ja. at, end at vinde. Og du altså. kan også
0: se, at du står faktisk beklaget over, at dine aktier faldet 10% i sidste uge. Ja. Men, Men den, de er jo ikke du... faldet, for du har stadigvæk tjent penge. Ja, ja. Og, og du har helt ret. Så der det... er masser af læring det der, øh, også altså for dig. Ja. Du skal bare øh, forstå, hvorfor du ikke gjorde det, som Tine siger. Hvorfor var det så, at du ikke fik solgt dine aktier? Du og så skal jeg gøre det i dag. Og næste gang, ikke så det, gør du det. Du skal finde frem til,
2: hvad du er, der
0: gjorde oh, det, og hvorfor du så holdt fast. Du
1: skal gå ind og kigge på
0: Læren for dig det vil være, nu her gå ind og kigge på de aktier, du har i dag. Hvis du ikke ejer den aktie i dag, ja. du så købe den til den pris, den har i dag.
1: Og det er en virkelig god pointe, og det skal jeg, det skal jeg have gjort med, med hele min portefølje. jeg. Det må bare til i morgen. Ja, det må jeg <laughs> godt sige. Jeg skal hele aften afsat. Men Signe, hvad tænker du? Jamen, man, øh, jeg synes, jo, man hvad skal, kan man gøre nu?
2: Hvis man gerne vil ind og investere, jamen, så er der er aldrig noget tidspunkt, der er, der er toppen. Du rammer aldrig et bund, hvor det er billigst at købe aktierne. Det det tror jeg er naivt at tro, at man kan kan være heldig, absolut, men man bliver også bare nødt til at kaste sig ud i det. Og så vil jeg jo sige, at det første, du skal tænke over, det er jo din tidshorisont. Hvor lang tid har du tænkt dig at have de her investeringer? For det betyder rigtig, rigtig meget for for eksempel, hvis du, hvis du har 100.000, som John har nævnt, skal du investere alle pengene nu, hvor der er en masse usikkerheder med, med corona og med et kommende præsidentvalg osv. eller skal du måske bare døbe tærne og så øh, starte med at købe, købe op for, hvad ved jeg, 20% eller 30% af det, du egentlig mm. havde tænkt dig Så det kunne faktisk
1: vi kunne vende om at sige, at det er faktisk et rigtig godt tidspunkt, måske, at komme op på
2: det, det bedste råd, og som vi griner lidt af nogle gange, mine kollegaer og jeg, det er jo, at den bedste investeringsstrategi, det er at købe billigt og sælge dyrt. Ja. Og, det er og, så nemt. Ja, og, <laughs> og efter sådan nogle kursfald, som vi lige har haft for eksempel, jamen ja, så kunne man begynde at opbygge sin portefølje, hvis man
0: gerne vil ind og investere. Jeg må bare lige minde om, de der kursfald, vi taler om, vi har fået, de er stadigvæk minimale. ingenting Nej. i forhold til, hvor meget det er stedet. Det er Og det, er det, altså, det er meget der, inden. at risikoen er nu her. Men jeg er enig med dig, Tine. Hvis man står og øh, sidder og lytter her nu øh, til programmet og, og siger, jeg har 100.000 eller 5.000 kroner, eller hvor meget man nu måtte have, så kunne man jo godt sige, jamen, så lad mig prøve med en lille del. Fordi ja, det er således, at man kan sidde og følge meget med i aktiemarkedet, men du er først rigtig med den dag, du har trykket på knappen og købt din første aktie. Ja,
2: meget Som okay. Ane
0: Korten gjorde for et par uger siden, kunne jeg forstå. Det er dejligt, John, du er det er af
1: programmet her. Det, det er vigtigt.
0: Men, men lur mig... I dag så sidder Ane og følger rigtig, rigtig meget med, hvad sker der med Astralis?
1: Det tror og havde
0: hun, hun ikke ejet den rigtigt i depotet, så er det været sådan noget med, at det er først, når der kommer en god nyhed, så følger man med det. Okay. Og jeg aner ikke, hvordan det er gået med den aktie, og det er ikke en anbefaling herfra i hvert fald.
2: <laughs> altså jeg, jeg indrømmer jo blankt, jeg har samme holdning som John med hensyn til mange IT-aktier, jeg synes de er dyrt
1: prisversæt. Ja, jeg kunne godt tænke mig men... at tale lidt mere om specifikke brancher så.
2: Og, ja. øh, og aktier. Men, men, men til gengæld så har jeg jo brugt nedturen her under corona til at købe op i nogle af dem, selvom de stadigvæk er dyre, fordi jeg tror på dem på den rigtig lange bane. Jeg tror, det her år 10, det bliver også teknologi, der kommer til. at altså, den megatrend er i gang, den stopper ikke. Og så er det, man sidder i de der dilemmaer, skal man gå ind nu, hvor det ser dyrt ud, eller skal man vente, og så bliver det bare dyre og dyrere? eller hvad er det, man skal gøre? Så hvor personligt meget? har jeg, i mine private investeringer, der har du har du jeg, har jeg købt øh, lidt op i nogle tech hvor meget faldt aktiemarkedet ind, under corona? Øh, lige omkring 30 procent.
1: Mm, så vi kalder det også et krak, når vi står her i programmet om 10 år?
0: Ja, det vil vi kalde det. Ja. Øh, som en, ja. okay. Det, der så er forskellen på det her krak, og nogle af de tidligere, vi har talt om, det er, at vi er ekstremt Kom hurtigt, hurtigt kommet tilbage. tilbage igen. Igen. Ja, ja. Og derfor er der nok en smålige til at måske glemme, at det har var et krak. Øh, mm. Fordi det var bare sådan en blop på vejen. Ja. Bump på vejen ikke?
2: Men hvad har
1: vi så ellers? Tech, er du lidt inde på, Tina? Det kunne måske
2: ja et godt område? Ja, det, vil, det vil jeg, vurderer jeg, fordi at det er en udvikling, som øh, man, når vi sammenligner med IT-boblen op igennem 90'erne, den sprang jo i, i 2000, der er i starten af 0'erne, øh, så ser tech jo meget, meget anderledes ud i dag. En af de største forskelle er, at modsat dengang, så tjener selskaberne faktisk penge i dag. Nummer to forskel er, at hele verden er nu med inde i en digitaliseringsteknologisk øh, proces simpelthen, hvor, 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 de, hvor teknologien den bredes ud i alle dele af, af verden, produktionen og den måde, vi agerer på i det hele taget. Øh, så langt var vi altså ikke dengang øh, op til, til IT-boblen op igennem 90'erne. Så de tjener sig penge, jeg tror, at trenden vil fortsætte, hvis du ikke er med på den teknologiske udvikling som selskab, uanset om du er et transportselskab, et busselskab eller hvad delen du er, jamen så tror jeg, at det fortsætter. Og det tror jeg vil understøtte dem på den lange bane. At der så kan komme en masse regulering, eller der sker noget politisk, som gør, at de eksisterende selskaber i dag ikke vil overleve. Det er en helt anden sag.
1: Og hvor meget spiller det ind, alt det, der sker i USA lige nu, og i det hele taget også med, med boykot af Facebook, og deres, altså, der er jo et eller andet røre på den
2: absolut front også, Kring synes jeg. Kriser som den her ja. åbner jo altid op for, at der kan komme nye spillere ind på markedet. Google kom ind og voksede sig så stor, som de gør, fordi at Microsoft havde travlt med at kæmpe med de amerikanske myndigheder omkring, at, at de simpelthen var blevet for store. Mm. Så de brugte tid på det, og så så Google sit snit til at komme ind på markedet, og voksede sig så lynhurtigt øh, ret store. Ja. Og det vil den udvikling, vi står lige nu er her, hvor, hvor vi jo er hoppet kvantespring i, hvordan vi bruger teknologi nu med hjemmearbejde. Som det ja, jeg vil sgu til at sige, ikke? hvor
1: meget, altså fordi vi, nu taler vi om, at corona og masser af aktier øh, er, er faldet, og hvor det har stor betydning for markedet. Der er jo også sket det, at der er enormt mange af os, der rent faktisk arbejder hjemmefra, og lige, pl- lige pludselig bruger teknologien en hel generation, Olykisk. er blevet opmærksom på, hvad teknologien rent faktisk kan, og hvor meget man kan spare i transporttid, og i ja. øh, benzin, og i togbilletter, og i alt muligt andet, ikke mindst tid ved at bruge teknologien. Det må også have en eller anden positiv effekt på...
0: Det, det. det. det er en ny verden, det er, ja. og, og det er en, en ny normal. Ja. Og, og der kommer til at ske... Mange, mange ting, tror jeg. Vi så forleden, for eksempel forleden dag, dem, der havde øh, det, der hedder Zoom. Ja. Det er jo ja. de der videokonferencer. De kom med et regnskab forleden dag, som var godt, og den steg 48 procent. Ja. Det er... Det er og der så. Er ikke jeg så lidt... Det, Nej, men der jeg og tænker
1: mig... I irriterer mig lige præcis, ja. fordi det brugte jeg da.
0: Ja. jeg brugte det også i, i
1: mit, mit dansestudie, hvor vi underviste på Zoom. Altså, mm. det skulle man da... Ja. Men der har, jeg, altså der har jeg så faktisk ikke overvejet, at det var et aktieselskab. Altså, hvordan, det skal man jo også lige begynde at have øjnene op for.
2: Så, så jeg tror også, det, at tech-aktierne har trukket opturen her siden corona ramte os, det skal man ikke underkende, at der så altså også ligger en stor del af det i, at det, de tilbyder, er jo af, om vi er på vores arbejdsplads, og vi må gå ud på en restaurant eller ej. Du kan gøre alle de ting online hjemmefra. Og det har selvfølgelig været positivt for dem også.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Hvad så?
1: Hvad er der ellers? Hvad er der ellers af gode råd lige nu, hvis man skal prøve at få et mindset, der hedder, hvad hvad kan man også investere i? Tech, det lyder som om, at den vej kunne man måske godt kigge. Hvad med sådan noget som... Altså jeg har selv en aktie, som jeg har haft i noget tid, som jeg fik anfaldet af min gode ven Peter. Ballard Power, som er brintbiler. Altså i i det hele taget el og brint i forhold til i modsætning til øh, benzin og diesel, som der jo også er rigtig meget øh, debat om lige nu. Kunne det være en, en branche, som, som måske også klarer det fint i sådan en nedgangstid, fordi der bare er et eller andet øh, fokus på det?
2: Absolut. Der, der er jo ingen tvivl om, at fokuset blandt investorer, og især blandt, blandt yngre generationer, millennials, øh, som stormer ud på arbejdsmarkedet og nu er jo ved at købe boliger og alle de her ting, jamen de har et helt andet fokus på, på alle de her... Øh, mere grønne øh, investeringer og på de politisk rigtige investeringer. Og, og der kan vi jo også se, at, øh, at de faktisk trækker fra øh, i, i de her spredere indeks, fordi fokus fra de private, blandt andet vores kunder, er større, end det nogensinde har været på det. Og det gør så også, at, at vi jo også kigger den vej, og så øh, screener efter investeringer, som er mere grønne. Og det kunne for eksempel være inden for for ja, elbiler og gasbiler og udviklingen af batterier til elbiler osv. Ja. John, hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg stod bare lige og tænkte lidt på det der med den grønne bølge, og, 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 og du siger, at ungdommen er meget fokuseret på det. Og heldigvis for det, det er så bare kun, øh, når de ikke er på Roskilde Festival, de er meget grønne i hvert fald. Forstår mm. I den? Der er blevet sådan det. et rimelig meget affald øh, ja. ved efter. Når Roskilde Nå, Festival, Roskilde festival. ja, okay,
1: det er det, jeg så, er så,
0: øh, ja. Men øh, det, det er grønt, grøn, det er jo det rigtige ord at sige. Øh, du kan også se, det er mange af de børsintroduktioner. Du virker det lidt ironisk,
1: John. Er du, ikke, du tror ikke helt på men, den, eller Det er, eller fordi noget? jeg vil gerne
0: ind i, stu, øh, i næste udsendelse med dig om, om, om <laughs> grønne investeringer. Ja, det, 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 er jo, det er jo sjovt, altså det er ikke fordi jeg skal forklare det du siger, for det er slet ikke sådan ment. Men der er jo to ting, der helt tiden bliver nævnt. Det er teknologiaktier, der er ingen grænser for, hvor dyre de kan blive og hvor store de kan blive. Og så er det de grønne aktier, fordi det er det, som alle taler om. Jeg kan meget bedre lide at investere i noget af det, som alle de andre ikke taler om. Fordi det, som alle taler om, det er stedet i værdi. Og de er efter min mening, også de grønne aktier, de er mm. kommet op i nogle niveauer, hvor, hvor de ikke kører hjemme rent kursmæssigt. Så vil jeg hellere tale om nogle af de der aktier, som ikke er performet endnu, men som stadigvæk har noget, noget, noget at komme med senere. Ved
1: vil du være, Jan? Dem vil jeg sindssygt gerne tale om også. Mm. Så kan du, øh, udover at du har helt ret i, at vi laver et program øh, som også handler om grønne aktier. Men dem vil jeg virkelig gerne høre om, dem som du taler om der. Hvad har du af gode øh, idéer til os, hvis der er nogle aktier, vi skal kigge lidt på? Ja.
0: For det første, så er det ikke en anbefaling det her. Det er kun en vurdering, jeg graver med af mine tanker. Så I må ikke se det som en investeringsrådgivning det her. Men der findes jo et selskab i Danmark, som hedder F.L. Ja. De producerer cement og, og, og udstyr til mineraler. Mineraler skal vi altid bruge. F.L. er nede i en bølgedal, har været det i nogle år. Faktisk mange år efterhånden. Og derfor, det er en dårlig børskase. Den har ikke udviklet sig godt. Derfor er der ikke nogen, der kigger på den. Det er jo sådan en, jeg synes, der er spændende. Fordi den kan jeg købe, inden alle de andre har fået øje på den. Ja? Så, så, og, og F. Schmidt kommer op fra en kurs omkring 400 for... 5-6 år siden, og nu ligger den ned omkring 200.
1: Men når du siger, at det ikke er en anbefaling... men det bliver jeg bare nødt til lige at forstå, mm. at det er så, fordi det er ikke som dig som ø, investeringsrådgiver, der lige siger, at vi har lige lavet en analyse, der siger sådan og sådan, men det er simpelthen dig som mennesket, John, der ja. har, har luret lidt, og det er det, du mener.
0: Og jeg har også selv købt den.
1: Og du har selv købt sige. den ja.
0: også. Ja. Så sådan en, synes jeg, er meget mere spændende at kigge på. Det kan godt være, at det tager noget tid, men på et eller andet tidspunkt men mindre selskabet går ned, og det gør det ikke. For det er så stort og velrenumeret selskab. Har det ikke eksisteret 130 år efterhånden. Oh yeah. Når den stil ikke, så mm. den skal nok overleve. Sådan en, synes jeg, der er meget mere spændende at kigge ja. på. Fordi på et eller andet tidspunkt, når de nu kommer med et eller andet godt regnskab på et tidspunkt. Så kommer alle dem, der har en negativ på aktien i øjeblikket, så vender de rundt. Det, har her, negativ, det er af altså an, analytiker, eksempel. Okay. bankanalytiker ja. og, og ja. De er typisk negative på noget, som er faldet. Og når så det er sted, så kommer de positive anbefalinger. Hmm. Der synes og jeg, at det, det, det er skide, skide sjovt at og, og så fange dem, mens de er nede. Og så ligger og vente. For der mener jeg, at risikoen er, begrænset, når det er en aktie, der er halveret i forvejen. Et andet eksempel, det er Lundbæk. Uh, heller ikke et tip fra mig, uh, men det er Ej, bare men en jeg noterer alligevel
1: ned herover, så kan Lundbæk. jeg gå hjem selv eller danne min egen holdning.
0: <laughs> der, der er mange, der har sagt om, at man skal investere i, 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 i defensive aktier. Og defensive aktier, det er sådan noget som medicinal og medico. Og Lundbæk er en medicinal men den er faldet. Alle andre er stedet. Så vil jeg da hellere kigge på Lundbæk. Jeg skal selvfølgelig lige ind og kigge på, om Lundbæk nu også er der, er der noget, der er fuldstændig galt i casen. Det mener jeg ikke der er. Og når den så ligger ned omkring kurs 200, som den gør i dag, så synes jeg, at den er meget mere interessant at købe end mange af de andre medicinalselskaber, som er stedet. For ja. når noget er stedet, i min terminologi, når noget er stedet, så er risikoen også større for, at der kan ske en afsporing. Altså at den pludselig falder på et tidspunkt. Ja. Hvorimod når noget er faldet, så er der jo en negativ nyhed i den kurs. Så er Otz faktisk gode for, at det kunne være et godt sted at placere sig.
2: Hvad siger du til, til det, Tine? Jamen, jeg, jeg er meget enig i, at man skal kigge på nogle af de udbumpede øh, sektorer også, og dem har vi en del af efter corona øh, an, øh, overfaldet eller angrebet. Kan som, ikke,
1: som ikke er kommet op på niveau ja, igen.
2: Så, så rigtig meget af det, der ligger i det, vi kalder cykliske aktier, altså aktier, som er meget følsomme over for, at, væksten, den er, at der er vækst og fremgang i aktiviteten, og at det går rigtig, rigtig godt. Og noget af det, som jo stadigvæk lider øh, og har, har lidt øh, under corona især, det er jo alt det, der er rejse. Relateret. Flyselskaber, rejsebyråer, hoteller, alt sådan noget, er jo nok noget af det, der virkelig, virkelig er blevet hårdt ramt, og som slet, slet ikke har været med i den aktieoptur, vi har haft siden 23 marts, hvor vi ramte ramte bunden i den her omgang. Og af god grund, fordi de jo slet ikke er kommet i gang endnu. Præcis. Og og, og den usikkerhed, og, og der hvor der er nogle muligheder, jamen hvis du er risikovillig og gerne vil vil øh, have et potent, altså virkelig stort potentiale for kursstigninger, så vil jeg da anbefale, at man kigger på nogle af de øh, sektorer i stedet for. Fordi hvis vi får en vaccine, for eksempel, som, øh, som folk har tillid til osv., jamen jeg er ikke i tvivl om, at vi alle sammen har et opsparet rejseløst. Øh, og så vil det her lige pludselig eksplodere. Samsonite, som sælger kufferter, er jo blevet øh, stort set... Øh, ja, Mast ned til stort set ingenting. Et solidt selskab, som øh, bare er faldet, fordi at de nu producerer kufferter. Men faktum er jo, at vi rejser altså også indvids og har brug for kufferter stadigvæk. Øh, så, så der kan man måske godt kigge på, jamen, er, der egentlig, øh, er, er det bare den generelle stemning, som har trukket dem ned, eller er forretningen egentlig stadigvæk bundsolid? Ikke? Det er meget interessant. Lige
1: prøver at kigge rundt om, om, om det der netop, og så prøve at kigge i, lidt i regnskaber. Jeg har lavet mig fortælle, at man ikke behøver at være så... Øh, vil, øh, hvad hedder sådan, at bruge lige så lang tid på det som jeg, og lige så kloge som jer, for at man faktisk godt kan gå ind og kigge i de her virksomheders regnskaber. Der er også noget, der hedder defensiv aktier. Ja. Ja, Tina vil ja, for du for, det, lige det, forklare, det,
2: hvad det er? Det, det er jo modsat det cykliske. Vi deler aktiemarkedet op i, eller sektorerne op i to. De cykliske aktier, som er dem, som er meget vækstfølsomme. Og så har vi de defensive, det er dem, der klarer sig godt, uanset om det regner, sner, eller om solen skinner på os rent vækstmæssigt.
0: Og hvad kunne det være for det, noget?
2: det er for eksempel fødevare og medicinal, som John også nævner. Vi skal alle sammen have mad og tandpasta og, hvad ved mm. jeg, hygiejne, shampoo og så videre, uanset om vi er i en dyb, dyb depression, eller om, om vi bare er i fest og glade dage. Så, så de falder typisk ikke lige så meget, når det går nedad rent økonomisk vækstmæssigt. Det er jo som, rigtig som Buffett-aktier. Ja, Warren for Buffett,
0: altså, han elsker jo de der aktier, for han ved at hver dag skal der bruges uh, Gillette-barberbladet. Uh, ja. Og, og han, skal vi lige
1: få for god orden, forklare, hvem han er?
0: Uh, Warren Buffett, han er, han er lige rundet 90 år, så vi jeg husker. Er det rigtigt? Det er jeg google. Han er, det, han er, øhm, han er en investeringsguru, som er meget, meget succesfuld. Øh, har gjort det fantastisk godt, især i de, i de første år, at han investerede, men der var det jo også således det er rigtig smart, det han laver, for han udsender et nyhedsbrev hver måned eller hver tredje måned, hvor han fortæller hvad han har gjort, og i at man har så mange der følger ham og får det den nyhedsbrev, jamen, så går folk ind og køber de aktier som han har købt, så får han jo opturen. Det er jo genialt.
1: Men er det god stil?
0: Nej. Altså, vi, er, vi andre må ikke gøre det i hvert. Fald.
1: <lød> Nej, jeg skulle til at sige, var det ikke lige præcis det I startede ja, programmet ja. med at sige, men, men det er da smart, og jeg kan fortælle dig, Jon, du har fuldstændig styr på det. Den 30. august, der følte han. 90.
0: Jeg var ikke inviteret med, det desværre. <laughs> <laughs> Sofie, skal vi nå at tale om strategi sådan mere? Gerne, hvis, altså, ja, ja. vi
1: har et par minutter tilbage, ja, og så kom endelig Fordi med jeg, alle jeg synes, det er gode. så
0: vigtigt det der med, øh, nu for jeg slynger F.L. Smidt Lundbæk ud, altså det vigtigste af det hele, inden man investerer, det er, at man selv sætter sig ind i, hvad det er, man vil investere i. Altså, du nævnte det der med at læse lidt på regnskaberne. Det kan være meget, meget svært. Men... Det er sindssygt uoverskueligt. Ja, og det, men... men, men Prøv alligevel at gå ind og læse om, hvad er det, det selskab laver. Du må ikke bare købe en given aktie, fordi du for eksempel har læst på Facebook, eller en anden, der har købt en aktie, og så siger, at den skal bare fordobles. Det skriver vedkommende nok af en eneste årsag. Det er, fordi vedkommende har købt den her aktie, og vil gerne have andre til at købe den også. Så pas på med det der med hype og støj på sociale medier. Gør hjemarbejde selv. Og så skal du altså også vurdere, hvilken type investor er du. Altså, har du råd til at tabe de penge, som du investerer i aktier? For det kan man komme til det håber vi selvfølgelig ikke, at det sker, men du kan komme ud for, at, at du taber de penge, du investerer. Så det er meget vigtigt, at det ikke er noget med, at du står og siger, jamen, jeg har lige øh, noget overskydende, jeg skal først bruge dem om seks måneder. Jamen, om seks måneder, der kan de penge være meget mindre værd. Og det, det dur ikke, hvis det er til udbetaling på et hus eller sådan noget. Ja. Og så afhænger det ekstremt meget af, hvor gammel er du? Er du gammel? Og så kan man hvad, så kan sige, er man hvad gammel? Er gammel? Ja, men det er jo først efter mange år. Men hvis man nu siger, at man er øh, lidt ældre end mig, 90
1: ligesom Warren ja, Buffett.
0: Ja, sådan der i stilen, Så skal man jo ikke ligge med det, jeg kalder fuld investering i aktier. Det, det duer altså mig ikke, fordi hvis, så der kommer, hvis der måtte komme et krak, så har du ikke de det år til at, at, at vente på, at aktierne kommer op igen. Er du ung, så mener jeg faktisk godt, at man kan sige, jamen så go for it.
1: Så længe du i hvert fald investerer med nogle penge. Nogle penge,
0: nogle penge, som, som, penge du som du kan du tåle og tabe. Ja. Og det, der også er det vigtige for de unge, det er jo, at de har livet foran sig til og fortsætte med at opspare. Og når de så har opsparet noget igen, så køber de nogle flere aktier. Og det kan være, at de aktier så har købt på en rigtig, rigtig god pris, hvis nu de andre måtte være faldet. Altså sådan, at nogle gange køber man dyrt, nogle gange køber man billigt, men det er et langt løb, vil det være godt. Ja. Som ung skal man se at komme i gang.
1: Se at komme i gang. Selvom markedet er, som det er lige nu, og lidt usikker, John.
0: Som vi snakker om, stik, stik tån i, i vandet, ikke? Ja. køb lidt.
1: Stille og roligt. Ja.
0: Ja. Jeg, jeg selv er ikke ret meget investeret. Det, det, er, mig okay. og det er jeg okay og jeg er lidt nervøs i øjeblikket jeg har frygt
1: men find de aktier, som vi lige har talt om, Tina. Er det også øh, dit øh, sluttige råd her i dag? Hvis, øh
2: Jamen jeg tror, at hvis, hvis man vil ind på markedet første, så skal man gøre sig klart, at nummer et, ikke alle pengene i. I én aktie. Spred det, Få noget spredning i dine investeringer. Så kig både på noget, der er defensivt og noget, der er cyklisk. Fordi de klarer sig forskelligt afhængig af, hvad der sker ude i den store verdensøkonomi. Nummer to. Tidshorisont, som John siger, det absolut vigtigste. Jeg er stadigvæk så ung, så jeg er fuldt på. Jeg investerer kun i aktier. Jeg har ingen obligationer nærmest. Fordi at der stadigvæk er mange år til, at jeg skal bruge de penge, jeg investerer. Hvis jeg nu kun havde fem år foran mig, før jeg skulle pensioneres... Jamen, så vil jeg lægge en helt anden strategi. Så vil jeg være meget mere forsigtig. Og Men... hvis vi
1: nu har fokus på det marked her, som, ja. øh, som, som er lidt, så vil jeg nok lidt bare, luren Så vil
2: jeg nok bare holde fast i det, jeg har lige nu, øh, og, og ikke gøre så meget. Og æm... som ny
1: investor, døb tågen en lille smule, ja. kig på lidt af hvert.
2: Og, og, så, øh... og som du selv har sagt, kom i gang, fordi det er der, når du kan mærke det på Ejengrop, det er der, ja. det begynder at blive og interessant, måske... og, og du begynder at Ja, og og følge med på en helt anden måde. Og Og måske er der nogle gode...
0: Og hvis du er ny invester, så prøv at kigge på det der aktiesparekonto. Prøv lige at google det selv. Fordi der er nogle alle... meget lave beskatningsregler, og det er meget, meget enkelt. Du skal ikke sidde og tænke på ind på til skat osv. Det gør banken for dig. Og
1: alt det der, John, det, det havde vi faktisk også i, i sidste program, eller forrige program med, med Ane, så det er program 4, for alle de der gode råd med, hvordan man kommer i gang. Og man kan simpelthen ikke sige dem nok gange. Så tusind tak til, til jer begge to, fordi I vil være med i dag. Tak til John Stihøj, du er investeringsredgiver, direktør i Aktieinfo og Tine Choi Danielsens, chefstrateg hos PFA. Jeg klaret den her til sidst. Rigtig fint, synes jeg selv. Chefstrateg. Tak skal I have. Jeg selv håber, tak. at uh, I derude er blevet lidt klogere på, hvordan I ruster jer mod et måske kommende fald på aktiemarkedet. Måske kan det også være, at du kan vende eh, kursfaldet til din fordel. I nogle af de kommende programmer, der vil vi i hvert fald dyrke længere ned i brancher og aktier, som der måske kunne være en fremtid i, så jeg håber, at du vil lytte med. Du kan også finde os på Facebook. Vores gruppe den hedder Overskud, og du kan altid sende en mail til mig også på Overskudradio4.dk. Programmet her, det var tilrettelagt af Amanda Svarts Nielsen og Liva Mangese Stod for Teknik og Lyd. God fornøjelse med dine aktiekøb. Husk at dybe en lille smule. Vi ses så snakkes med i næste uge.